Herzlich willkommen zum Pay Tech Talk. Gutschein- und Geschenkkarten, also sogenannte Prepaid-Produkte, sind aus dem Handel nicht mehr wegzudenken. Und das übrigens bestätigt auch das Kaufverhalten der Konsumenten. In einer Studie des Distributoren ePay gaben 96 Prozent der Befragten an, schon einmal eine solche Karte erhalten, aber auch gekauft zu haben. Kurzum, Marktanalyse, ein Megamarkt. Doch die Frage ist, wie genau funktioniert eigentlich dieser riesige Markt, der uns überall hin begleitet beim Einkaufen? Das wollen wir uns heute vor allen Dingen mal aus der rechtlichen Perspektive anschauen. Und wir blicken dahin, was müssen Händler hier eigentlich wissen? Und wo entwickelt sich die Reise in einer sich immer schneller verändernden digitalen Welt weiterhin? Über diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir heute und dazu haben wir drei Experten im Gespräch. Wer das ist und durch welche Brille Sie auf dieses Thema schauen, das erfahren wir jetzt. Unser erster Gast bringt heute die juristische Perspektive mit ein. Der Rechtsanwalt und Partner bei der Anerton Rechtsanwaltsgesellschaft MBH. Hallo, Christian Walz. Hallo, mein Name ist Christian Walz. Ich bin Rechtsanwalt, wie schon gesagt, und mich beschäftigt vor allem die juristische Sichtweise auf Prepaid-Produkte. Wenn man es böse mit mir meint, würde man sagen, ich bin derjenige, der alles verhindert. Und die Gutwilligen, die sagen, ich sage Ihnen, wie es geht, also suchen Sie sich die richtige Perspektive aus. Die Handelssicht beleuchtet unser Gast vom HDE, dem Handelsverband Deutschland, der Organisation des deutschen Einzelhandels, in dem rund 100.000 Betriebsstätten organisiert sind. Willkommen, Ulrich Binnebösel. Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein. Ich bin zuständig beim Handelsverband Deutschland für den Bereich Zahlungssysteme unter anderem. Und dort beschäftige ich mich natürlich auch mit den Prepaid-Varianten. Gutscheinkarten ist auch im Handel ein großes Thema in den letzten Jahren auch noch zunehmend. Und ich denke, dass wir da auch einiges zu erzählen haben. Was fehlt? Auf jeden Fall noch die Distributorensicht. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir jetzt einen Vertreter von ePay dabei haben. Ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsabwicklungs- und Prepaid-Lösungen, der jährlich über, Achtung, drei Milliarden Transaktionen abwickelt. Willkommen dem Director Business Development Volker Patzak. Hallo Carmen, hallo zusammen. Ja, auch vielen Dank, dass ich hier drin teilnehmen kann. IPay selber hast du ja wunderbar vorgestellt. Ich selber verantworte das Business Development dort und wir haben die Brille auf oder wir ermöglichen es unseren Partnern, sowohl Gutscheinkarten, Prepaid-Produkte herauszugeben, als auch über ein großes Netzwerk, einen sogenannten Drittvertriebsstandorten im Handel oder B2B zu vertreiben. Unser Thema heute sind ja Prepaid-Produkte im Handel und das sind mehr als einfach nur Geschenkkarten. Megamarkt haben wir schon festgestellt. Jetzt würde ich gerne nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema so richtig schmackhaft machen. Was lohnt es sich denn noch über Prepaid-Produkte zu wissen und warum ist gerade auch dieser juristische Aspekt so interessant? Ich werfe den Ball direkt mal in die Runde. Der, Jurist, der, der, der juristische Aspekt, der triggert natürlich sofort, dass ich mich zu Wort melde, aber das ist wahrscheinlich auch <lacht> etwas die juristische Berufskrankheit, sich immer gleich angesprochen zu fühlen. Aber vielleicht lege ich gleich mal los. In juristischer Sicht sind immer zwei Dinge entscheidend, die man bei der Ausgabe und auch beim Vertrieb von Prepaid-Produkten berücksichtigen muss. 
Der eine Aspekt ist die Frage, darf ich ein solches Produkt überhaupt auf den Markt bringen, ohne dass ich dafür eine Erlaubnis habe? Und viele Handelsunternehmen verfügen jetzt nicht über großartige behördliche Erlaubnisse. Vor allem jetzt, wir reden hier über BaFin-Erlaubnisse, das sind eher Fremdkörper im Einzelhandel, wobei es auch Ausnahmen gibt. Und die zweite Frage ist, kann ich solche Produkte vertreiben, ohne dass ich meine Kunden identifizieren muss? Und dementsprechend ist es wichtig, die Produkte richtig einzuordnen, juristisch richtig einzuordnen, was nicht immer deckungsgleich mit der Markteinordnung ist, um daraus abzuleiten, was muss ich tun, wenn ich diese Produkte ausgeben oder vertreiben möchte. Carmen, wenn ich da gleich auch mal noch eine haken darf. Wenn man mal, es lohnt durchaus mal einen Blick zurückzumachen, wo kommen wir eigentlich her? Und ich habe da jetzt das Glück, schon wirklich sehr lange dabei zu sein in diesem Prepaid-Markt. Und das sind eben nicht nur die Gutscheinkarten, aber da werden wir jetzt im Laufe sicherlich mal drauf zu sprechen kommen, des Podcasts, was da alles drunter zu verstehen ist. Wenn ich mal so zurückblicke in den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre, als die ersten Gutscheinkarten auf den Markt kamen, da war das wirklich noch eher eine kleine, also volumenmäßig eine kleine überschaubare Aktion. Da ging es dem Handel primär auch darum, die Papiergutscheine für sich prozessual etwas leichter zu handeln. Die waren damals, ich habe es immer so sogenannte Bückartikel genannt. Man musste aktiv an der Kasse anfragen. Die Kassierin hat sich dann erinnert, dass da irgendwo so ein Gutscheinblock liegt, ähm, hat den händisch ausgestellt und dann gab es irgendwie eine Klatte, mit der das buchhalterisch sauber geführt werden konnte. Und irgendwann kam ein Gutschein zurück. Aber da merkt ihr schon ähm, an der Beschreibung, da hatte kein Handelsunternehmen wirklich Interesse, das in großer Stückzeit zu verkaufen. Und dann hatten wir damals bei der damaligen Firma, bei der ich angestellt war, mit die ersten Gutscheinkarten auf den Markt gebracht und ab dann fing das Rad an, sich wirklich immer schneller und größer zu drehen, sodass wir jetzt in dem Markt sind, wo allein ähm, die Firma IPE, für die ich arbeite, in der Dachregion um die 3,8 Milliarden Euro Aktivierungsvolumen pro Jahr umsetzt. Und wenn ich mal überlege, das sind jetzt gerade mal 20 Jahre, da hat sich schon einiges in der Zeit getan und es war auch so ein bisschen... Ähm, ja, Trial and Error, weil am Anfang ging es wirklich nur darum, den Papiergutschein prozessual einfacher aufzusetzen. Aber je mehr Akteure sich draufgesetzt haben, je mehr Volumen damit gedreht wurde, umso mehr ähm, kam dann eben auch der Fokus der Regulation drauf. Und da sprechen wir nicht nur davon, dass bestimmte Produkte vielleicht ähm, kleine Finanzprodukte sind. Das spielt dann plötzlich auch die Steuer mit rein oder letztendlich auch ähm, größere Fokus drauf, wie wird das Ganze wo verbucht. Das sind alles Themen, die sich dann über die letzten 20 Jahre unglaublich ähm, stark entwickelt haben, sodass man heute sagen kann, es ist äh, für viele Unternehmen ein super Tool, um Neukunden zu gewinnen, um Zusatzumsätze zu machen. Aber ähm, es ist auch nicht mehr so, man kann nicht mehr so unbedacht reingehen, wie das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war, als man noch seinen Papiergutschein im Hinterkopf hatte, den man eigentlich nur ersetzen wollte. Herr Binnebösel, Sie sind mit dem HDE wirklich ganz nah dran am Markt. Sie sprechen auch mit den äh, Einzelhändlern und Einzelhändlerinnen. Was bedeutet Prepaid für Sie? Also tatsächlich haben sich ähm, diese Produkte im Handel als durchaus auch äh, relevant abgezeichnet. Und äh, wir erleben gerade in, in den vergangenen Jahren auch eine deutliche Zunahme nochmal, also eine Nachfrage auch der Verbraucher, der Kunden, 
Ähm, nur am Beispiel ähm, Geschenkgutscheine einmal aufgehängt. Ähm, wir sehen, dass, dass, ähm, dass ein Geschenkgutschein das beliebteste Weihnachtsgeschenk inzwischen geworden ist. Also nach unseren Umfragen, 32 Prozent aller, aller Deutschen wollen einen äh, Geschenkgutschein zu Weihnachten verschenken. Und damit sieht man, dass auch der Bedarf bei den, bei den Kunden da ist, eben auch diese Gutscheine zu überreichen. Ähm, Im Vergleich vielleicht zu früher, als man noch den, den, den Euroschein übergeben hat, äh, ist ein Geschenkgutschein tatsächlich auch Ausdruck des, des Willens, dass man sich Gedanken gemacht hat, wohlwissend, dass viele eben heute eine, ja, ein, einen gefüllten Kleiderschrank haben, ähm, alle Produkte ja eigentlich haben und man dem Beschenkten damit mehr Auswahl geben möchte, innerhalb der Gedanken, die man sich gemacht hat, einfach den Gutschein einzusetzen. Also es ist mittlerweile ein Milliardengeschäft geworden, anhand des Geschenkgutscheines auch schon, aber es gibt eine viele weitere Ausprägungen auch der Prepaid-Varianten, die im Handel heute erhältlich oder auch eingelöst werden. Ich gebe die Frage nochmal an Volker Patzak. Eben schon angedeutet, Prepaid-Produkte sind mehr als Geschenkkarten. Was ist es denn nun? Nun, wenn wir über Prepaid sprechen, gibt es viele, die noch an die Prepaid-Telefonkarten denken. Ja. Das ist so ja auch in den 90ern, als dann die Handys aufkamen, haben ja viele Leute erstmal Prepaid telefoniert. Also heißt, sie haben sich ein Ladeguthaben gekauft, dass sie dann ins Handy eingechippt haben und dann konnten sie wieder für damals auch 20 Mark zum Beispiel telefonieren. Das war so äh, das, die erste große Massenanwendung. Also bei Prepaid steht ja dafür, ich zahle jetzt und verbrauche die Leistungen zum späteren Zeitpunkt. Was natürlich auch eine risikolose Art und Weise für denjenigen ist, der das Prepaid-Produkt herausgibt. Dann kamen die Gutscheine, die so peu à peu von der Papierform ähm, in, die in die Kartenvariante umgewandelt werden. Also auch hier so Mythos, ich wollte gerade schon wieder Plastik sagen, mache selber den Fehler. Die aller, allermeisten Karten sind gar kein Plastik mehr, sondern das ist so ein bestimmter, sehr äh, strapazierfähiger Karton. Also Plastikkarten sagt man zwar noch, aber in Wirklichkeit sind es in der Regel überhaupt keine Plastikkarten mehr. So, dann sind also die Gutscheinkarten dazugekommen, wo die Handelsunternehmen mehr und mehr gemerkt haben, Mensch, wenn ich das jetzt offensiv vermarkte, ähm, dann mache ich ja eigentlich einen ganz smarten Umsatz. Warum smart? Weil ein Gutschein ja ein super Tool des Empfehlungsmarketings ist. Also stell dir vor, du bist jetzt Fan von einem großen Modehaus ähm, und verschenkst diesen Gutschein an eine Freundin, dann sagst du ja indirekt aus, du, ich finde das Modehaus gut. Deswegen schenke ich dir einen Gutschein dafür. Jeder Marketier von dem großen Modehaus klatscht sich da auf die Schenkel und sagt, ja genau, das ist die Botschaft, die ich rausbringen möchte. Und die kann ich ja über jemanden, der eine viel höhere Glaubwürdigkeit hat, nämlich du gegenüber deiner Freundin, viel besser machen, als wenn ich da irgendwelche Plakate oder Online-Werbung schalte. Mhm. Ähm, so, dann kamen zunehmend Varianten ins Spiel, nämlich dass man nicht nur Gutscheine von einzelnen Unternehmen kaufen konnte oder die Unternehmen diese Gutscheine selber gar nicht nur bei sich im Laden verkauft haben, sondern über sogenannte Drittvertriebsstandorte in Handel. Da kommen wir dann hauptsächlich ins Spiel mit ePay. Drittvertrieb bedeutet, ich kaufe jetzt den Gutschein von der Elektrofachmarktkette eben nicht im Elektrofachmarkt, weil der liegt nicht unbedingt auf meinem täglichen Weg, sondern das kaufe ich bei meinem bevorzugten Lebensmitteleinzelhändler oder dem Drogeriemarkt, den ich einmal die Woche besuche. Und dann kamen mehr und mehr auch Gutscheine in diesen Drittvertrieb, die zum Beispiel Themen abbilden. Also nicht nur ein Gutschein für ein Modeunternehmen, sondern für ganz viele Modeunternehmen oder für einen möglichst großen Bereich an Freizeitaktivitäten von Sport über ähm, Spielwaren und dergleichen. Dann kam zunehmend, gerade so in den 
mit der zunehmenden Digitalisierung und im E-Commerce und digitalen Dienstleistungen im Internet sogenannte Ladekarten dazu, die auch gern immer Gutscheinkarten genannt werden, aber die in der Regel gar nicht verschenkt werden, sondern die benutzt werden, damit ich ähnlich wie früher mein Prepaid-Handy, mein Streaming-Konto aufladen kann oder mein, mein Gaming-Konto, das ich nutze, weil ich eine Konsole habe, wo ich regelmäßig äh, mir neue Spiele kaufe. Und das ist eben so eine Entwicklung, wo du schon siehst, äh, es ist nicht nur der Gutschein, auch wenn man meistens vom Gutschein spricht, der Hauptumsatz wird eher mit Produkten gemacht, die man prepaid, ja, also das ist immer das, äh, das Mantra, es ist ein Prepaid-Produkt, aber das ich für mich selber nutze, um zum Beispiel mir mein eigenes Konto, ähm, mein Netflix-Konto oder mein Spotify-Konto aufzuladen. Das war jetzt eine sehr hilfreiche Unterteilung auch, um das Thema von der juristischen Seite anzugucken. Weil genauso, Herr Patzak, wie Sie die Produkte, wie sich die aufgebaut haben, kann man auch sagen, hat sich die Regulierung daran aufgebaut. Also grob gesagt gibt es drei Arten von Prepaid-Produkten aus juristischer Sicht. Wir haben ja jetzt die Business-Seite gehört. Und aus juristischer Sicht ist es so, dass alles, was, sage ich mal, nur bei einem bestimmten Händler eingelöst werden kann, also dieses Ausgangsprodukt, der Ersatz des Gutscheins, des Händlergutscheins, das interessiert uns aufsichtsrechtlich von dem, was ich vorhin gesagt habe, Erlaubnispflicht, Identifizierungspflicht, eigentlich gar nicht. Problematisch oder spannend, um positiv zu formulieren, wird es aus juristischer Sicht dann, wenn derjenige oder diejenige Unternehmung, die ein Gutschein, Prepaid-Produkt ausgibt, nicht die einzige Stelle ist, wo ich auch diesen Gutschein, dieses Prepaid-Produkt einsetzen kann. Das heißt, wenn ich mindestens drei Beteiligte habe, dann wird das Ganze spannend. Und dann kann man so als Faustregel bilden, ist die, sage ich mal, problematischste Gruppe diejenige, die so ähnlich funktioniert wie die Zahlungskarten, die wir alle in unserem Geldbeutel haben. Das heißt, wenn ich damit ganz, ganz viel, ganz, ganz weitgehend einkaufen kann, dann sind wir relativ nah an der Regulierung dran. Und zwischen diesen beiden Extremgruppen gibt es dann noch so Mischmodelle und da wird es dann in der Abgrenzung schwierig. Das sind die, die zwar Gutschein genannt werden, die ich aber dann bei mehreren Händlern einlösen kann. Da muss man dann genau gucken, ob es dort eine funktionale Klammer gibt. Und abhängig davon fallen die in die Regulierung oder eben nicht. Herr Binneböse, wie nehmen Sie die Situation am Markt wahr? Ist das alles schon klasse umgesetzt oder überwiegen da die Stolpersteine? Ja, also ich, ich muss dazu sagen, es gibt noch eine ganze Reihe an Händlern, äh, gerade auch aus dem handwerksnahen Bereich, die nach wie vor Papiergutscheine ähm, ausgeben. Und ähm, da höre ich häufig, wenn ich mal danach frage, warum macht er das nicht in moderner Art, ist, ist mir zu komplex und ich habe Angst, da was falsch zu machen. Und ähm, das ist für mich auch ein Punkt, wo ich sage, wir haben heute eine, eine gewisse Komplexität. Ähm, erstmal Aufklärungsbedarf, ähm, was darf ich, was darf ich nicht? Und ähm, dann eben auch die Notwendigkeit, entsprechende Dienstleister auch heranzuziehen, die, die einen dann genau diese Komplexität herausnehmen. Das mag bei dem einzelnen Handwerkerbetrieb noch, ähm, wie eben gehört, ja relativ einfach sein, wenn es nur in dem eigenen Laden einsetzbar ist. Aber beispielsweise ein, ein Händler hat, hat zwei Shops, die unterschiedlich firmieren und ähm, möchte gern Gutscheine herausgeben, die in beiden Läden einsetzbar. Da fängt es dann schon an. Da muss man dann nachfragen, darf er das überhaupt und wenn ja, wie? Ähm, es gibt da eine ganze 
Mängel, Stolperscheine tatsächlich heutzutage. Und wie ich befürchte, das, das wird noch komplizierter. Also wir brauchen dort schon ähm, gewisse Hilfe dann auch äh, seitens des Handels, um die, die Gutscheine und ähm, Prepaid-Produkte ähm, auch ordentlich und, und rechtsmäßig auszugeben. Und ähm, es wird dann noch mal komplexer, wenn es eben dann auch der Verkauf von Dritten, also von, von nicht selbst herausgegebenen Gutscheinen geht. Und ich denke, dass, dass wir hier einen, ähm, einen hohen Bedarf haben, dann auch ähm, ja, mehr Aufklärung und mehr äh, entsprechende Hilfe zu bekommen. Auch noch mal an Christian Walz und Volker Patzak die Frage, welche konkreten Fälle können Sie uns vielleicht berichten? Also gibt es vielleicht Geschäfte, äh, Branchen, Geschäftsmodelle, ähm, die prädestiniert dafür sind oder die sich besonders einfach oder schwer tun? Was für konkrete Fälle beobachten Sie so am Markt? Ja, vielleicht mal ein Beispiel, was jetzt äh, während der Corona-Krise auch sehr ähm, öffentlich diskutiert wurde, auch von der Politik. Da gab es die Idee, in anderen Ländern durchaus auch praktiziert, dass man zur Förderung der, ja, lokalen, des lokalen Einzelhandels, der sehr darunter gelitten hat, dass er teilweise nicht öffnen durfte, ähm, sogenannte regionale Gutscheine ausgibt, die also bewusst die Kaufkraft vor Ort halten und denjenigen zugutekommen, die eben über Wochen und Monate ähm, ihren Laden nur ja, mit angezogener Handbremse fahren konnten. Das ist eine super Idee. Aber gleichzeitig ist das genau einer von diesen Grenzfällen, wo es regulatorisch schon ein bisschen anspruchsvoller wird, weil sie plötzlich einen Gutschein haben, der bei ganz verschiedenen, ähm, verschiedenen Händlern, die alle äh, juristisch separate Einheiten sind, eingelöst werden können, sollte, damit es funktioniert. Und da hat man schon so einen Fall, der, wo der Nutzen auf der Hand liegt. Also wenn man sowas ausgibt aus staatlicher Sicht, könnte man sofort ja gezielt ähm, einzelne Unternehmen, die notleidend sind, fördern. Gleichzeitig fehlt da aber noch so hundertprozentig die Klarheit darüber, was da zulässig ist oder nicht. Wobei, das ist schon eher ein Thema, Herr Walz, da können Sie wahrscheinlich noch genauer erläutern, wo die Krux bei so einer Geschichte zu finden ist. In der Tat und sehr gerne. Also ähm, die Produkte, die sind tatsächlich die letzten Jahre sehr, 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 sehr wichtig geworden. Da bin ich gespannt, Herr Binnenbüssel. Ich glaube, da können Sie auch einiges dazu sagen. Ähm, glücklicherweise haben wir ein bisschen Hilfestellung bekommen. Und interessanterweise, es wird ja oft auf die deutsche Finanzaufsicht, die BaFin, so ein bisschen geschimpft, die sei zu langsam und die Behörde und schwerfällig. In dem Punkt hat sie der Branche tatsächlich geholfen, weil ähm, die BaFin anders als andere Aufsichtsbehörden, und da sieht man, dass es auch sehr stark unterschiedlich ist, in welchem Land ich mich, mich aufhalte. In Deutschland haben wir eine verhältnismäßig klare Abgrenzung anhand der Postleitzahlenbereiche bekommen. Das heißt, man guckt sich die Postleitzahlen an, äh, in, die Postleitzahlenbezirke an, in denen sich die Händler befinden, wo ich, wo ich Produkte einsetzen kann. Und ähm, da guckt man sich die ersten zwei Ziffern an in der fünfstelligen Postleitzahl und ähm, kommt dann auf durchaus interessant große Gebiete. Also nicht nur, dass wir das als klassische Citycard machen können mit Stadtmarketing äh, verbünden, sondern je nachdem, wie die Postleitzahlen gebaut sind, komme ich da teilweise auf kleine Bundesländer. Das heißt, dort haben wir in der Tat ähm, etwas Hilfestellung in dieser unklaren, in dieser verworrenen Situation bekommen. Und ich glaube, Herr Binnebösel, das hat sich auch durchaus ein bisschen bezahlt gemacht, weil was wir so sehen, nehmen diese Produkte doch deutlich zu. 
Ja, ganz genau. Also tatsächlich ist das ja auch ein Anliegen des, des regionalen Handels, dass man die örtliche Kaufkraft auch dort einsetzt, wo sie denn äh, zu Hause ist. Also die Sicherung der, der regionalen Kaufkraft ist mit sogenannten Stadtgutscheinen, Citygutscheinen oder eben solche regionalen Angebote durchaus ein großes Thema, um sich auch zu differenzieren, im, im Online-Wettbewerb dann auch die Regionalität nach vorne zu, zu spielen. Im Übrigen auch mit Unterstützung der Arbeitgeber. Größere regionale Arbeitgeber können ihre Sachbezugsleistungen dann auch in solchen Gutscheinen ausgeben und die Mitarbeiter dann vor Ort auch in die Cities, in die Städte schicken und dort eben dann den, den, den Handel bespielen. Also die City-Gutscheine, das sehen wir dann auch, haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Und gerade auch in der Pandemie war es eine Art Liquiditätssicherung tatsächlich auch für einige Händler, die eben Gutscheine herausgebracht haben. Und Kunden konnten damit eben den Handel unterstützen und ihn über die schwere Zeit auch hin, hinweghelfen. Also wir haben natürlich eine Vielzahl an Einwirkungsmöglichkeiten durch diese Prepaid-Varianten. Und ich glaube, dass das eben auch entsprechend hierzulande zumindest eine, eine gute Lösung dann gebracht hat, also einen guten Kompromiss, um damit umgehen zu können. Mhm. Ja, genau, also nicht nur so regionale Gutscheine. Wir haben das gesehen in den letzten zwei, drei Jahren, dass da wirklich einige kleinere Unternehmen mit ganz tollen, cleveren Ideen an den Markt gegangen sind, zum Beispiel Restaurantgutscheine herausbringen. Also auch ursprünglich ähm, aus der Corona-Not herausgeboren, mittlerweile aber das Geschäftsfeld ganz anders betreiben, nämlich dass sie sagen, das ist ein super Geschenk, ein Restaurantgutschein, den ich deutschlandweit einlösen kann. Der nutzt natürlich jedem einzelnen Gastronom, weil der so, so für sich ja nie die Möglichkeit hätte, seinen Gutschein außerhalb seiner, seiner, seines Restaurants zu verkaufen. Jetzt hängt er unter Umständen an 2000 POS in Supermärkten und kann als Geschenk gekauft werden. Das Gleiche mit Regionalgutscheinen, die jetzt auch mehr und mehr von der Region, also typischerweise ist es so, dass am Anfang immer der ursprüngliche Gutscheinherausgeber auch den Gutschein bei sich verkauft und dann irgendwann mal, wenn das Modell viel Umsatz verspricht, in den Drittvertrieb geht, also bei, ähm, an Standorten Dritter, gerade im Handel seine Gutscheine anbietet. Und da sehen wir eben auch jetzt erstmalig, dass es Regionalgutscheine in Deutschland am Handel von am Handel oder an der Kasse von großen Handelsunternehmen verkauft werden und damit eben die regionale Wirtschaft stärken, was ein ganz wichtiger Aspekt geworden ist. Ich würde gerne einen Begriff nochmal aufgreifen, Herr Binnebüssel, den Sie verwendet haben, nämlich den Begriff des Sachbezugs. Warum will ich den aufgreifen? Damit ich als Jurist auch mal schön, was Schönes sagen kann, dass Regulierung nicht immer nur Böse und Erlaubnis und Gefängnis und Ordnungswidrigkeit okay. und Bußgeld bedeutet. Regulierung Und, ist super. <lacht> Danke. In Bezug auf den Sachbezug ist es tatsächlich auch ein Vorteil, weil Sachbezug bedeutet, dass ich innerhalb bestimmter Grenzen solche Produkte als Arbeitgeber auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steuerfrei zur Verfügung stellen kann. Und insofern ist es nicht nur etwas, wie ich die lokale Wirtschaft fördern kann, sondern wie ich auch dann meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dinge zukommen lassen kann und sie haben mehr davon als mit normalem Gehalt. Es darf keine Gehaltsumwandlung sein, das ist eine Voraussetzung. Aber insofern, das wollte ich gerne nochmal hervorheben, dass solche Produkte, dass es durchaus einen Grund gibt, warum die jetzt so gut laufen, weil die auch bewusst von staatlicher Seite gefördert werden. Ich möchte nochmal gerne auf die Umsetzungsebene schauen. Also, ich betreibe einen Handel, nehmen wir mal an, und sage jetzt, ich möchte das einmal richtig sauber aus aufsetzen und ich möchte wirklich auch alle Potenziale dieses Themas 
ausloten. Also stell mir dann vielleicht Fragen wie, ähm, wie plane ich eigentlich vielleicht auch im zeitlichen Horizont, wie viel Zeit kostet mich eine Implementierung? Ähm, inwiefern brauche ich jetzt externe Experten, ja oder nein? Das hatten wir eben schon ein bisschen so angeteasert. Ähm, die Kostenfrage natürlich, wie finde ich raus, welche Lösungen am besten zu mir und meinem Unternehmen passen? Also es sind ja eine Fülle von Fragen in der Umsetzung. Können wir vielleicht miteinander so einen kleinen gedanklichen Guide entwickeln für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, total gern. Also wenn du da jetzt ähm, deine Boutique oder dein Lebensmittelgeschäft oder was auch immer betreibst, solltest du das erstmal fragen, wer sind denn, wer sind deine Zielgruppe, also wer soll es denn kaufen? So eine, wenn du der Meinung bist, Mensch, mein Produkt, oder muss man schon ehrlich zu sich sein, ist so attraktiv, dass es da genügend Leute gibt, die sagen, oh, tolles Geschenk, ähm, das erwerbe ich mir, ähm, um es zum Geburtstag oder zur Hochzeit, was auch immer, zu verschenken dann bist du mit einem Gutschein, wenn wir jetzt mal nur über die klassischen Gutscheine, nicht über Ladekarten, die ja überwiegend für einen selbst benutzt werden, da kommen wir später mal drauf, bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Vom Aufwand ist es so, dass in der Regel heutzutage jeder Kassenhersteller dir die Möglichkeit gibt, im kleinen Gutscheinsystem mit der Kasse quasi zuzubuchen oder du gehst an den Anbieter deines Terminals, der dir also die Kartenzahlung ermöglicht, die bieten häufig solche Lösungen, wenn du jetzt ein großer Konzern bist mit Hunderten von Filialen, dann wäre es besser, du kommst zu Unternehmen wie ePay, weil da braucht es dann schon eine etwas individuellere Lösung. Aber an sich zu starten mit so einem Gutscheinkartensystem ist in der Regel heute kein Thema mehr. Das war wirklich vor 20 Jahren anders, weil da gab es noch nicht diese Lösungen. Da musste man sich individuell was bauen. Heute hat es in der Regel fast jeder, der da an der Schnittstelle ist, also in der Kasse, bietet dir ähm, eine Lösung an, die du zuschalten kannst. Ja, und dann geht es darum, dass das Produkt sichtbar ist. Also auch wieder ein klassischer Gutschein zum Verschenken wird dann gut verkauft, wenn er vom Kunden erkannt wird. Also sprich, du musst ein bisschen Marketing machen. Du musst dann idealerweise, solltest du in deiner Kasse stellen oder irgendwo, wo du viel Kundenaufmerksamkeit hast, damit du die Leute daran erinnerst, dass sie doch zu einem Geschenk anlass. Viele saisonale Anlässe gibt es ja, Valentinstag, Ostern, Weihnachten und solche Dinge, dass du die auf die Idee bringst, doch bei dir einen Gutschein zu kaufen. Weil wie Ulrich vorher sagte, der Gutschein hat jetzt schon seit Jahren, ich glaube, früher waren es immer Bücher und Geldgeschenke im Ranking der beliebtesten Geschenke zu Weihnachten, alle hinter sich gelassen. Also das heißt, die Leute, den Leuten brauchst du nicht mehr erklären, was ein Gutschein ist. Das war früher anders. Sondern du musst nur rechtzeitig sie daran erinnern, dass sie deinen Gutschein und nicht den von jemand anders vielleicht kaufen. Und dann, ja, dann sind es halt ein paar Sachen, die zu berücksichtigen sind. Kappen müssen produziert werden oder Gutscheinträger. Das sollte möglichst attraktiv sein, sodass man so mit dem ersten Blick erkennt, was das eigentlich ist und welchen Nutzen ich habe. Die Marke sollte hervorstechen. Und wenn du ein bisschen größer bist, dann kannst du dir natürlich überlegen, welche Vertriebswege du darüber hinaus noch bespielen möchtest. Also neben deinem eigenen Laden, verkauf dort auf deiner Webseite oder eben im Drittvertrieb, sprich, Vielleicht innerhalb der, des Stadtmarketings als Kommunalgutschein oder, wenn du noch größer bist, wirklich bei den großen Supermarktketten, Drogeriemärkten, Tankstellenketten, wo solche Produkte auch angeboten werden. Ich bringe die Frage direkt mal weiter in Richtung Herr Walz und Herr Binneböse. Wir haben ja vorher schon so ein bisschen über die Ängste gehört, ui, wie kompliziert ist das juristisch, muss ich jetzt da mir eine Anwaltskanzlei suchen, da möchte ich auch den Hörerinnen und Hörern ein bisschen Angst nehmen, weil wir finden mittlerweile, und das ist auch letztlich ein Indiz für die Entwicklung, die wir durchlaufen haben, 
sehr viele Informationen im Internet dazu, wie solche Produkte juristisch aufgesetzt werden können, dass sie eher unproblematisch sind. Da sind sicherlich jetzt ähm, der Internetauftritt vom Prepaid-Verband zu nennen, wo sehr viel Informationsarbeit geleistet wird. Das hat, hat glaube ich, auch dem Markt sehr gut getan. Wir bei Paytech Law schreiben auch ab und zu ein bisschen was dazu. Das heißt, die erste Informationsquelle kann tatsächlich das Internet sein. Und da kommen viele auch schon damit weiter. Da muss man jetzt wirklich nicht äh, zum Anwalt gehen, auch wenn ich natürlich gerne alle Einzelhändler Deutschlands gerne als Mandanten hätte, aber das ist ja nicht realistisch. Auf der zweiten Ebene sehen wir auch, Herr Patzak, Sie hatten es ja gerade beschrieben, viele Unternehmen arbeiten auch mit Dienstleistern zusammen, wie jetzt ePay oder auch andere. Und dort ist auch schon sehr viel Know-how vorhanden. Natürlich dürfen solche Unternehmen keine Rechtsberatung machen, aber weiß natürlich die groben Marschrichtungen, in die es geht. Das heißt, die aller, allermeisten Fälle gehen wirklich ohne externe Rechtsberatung. Und nur wenn es wirklich kompliziert wird, wenn wir genau die Grenzfälle haben, dann macht es vielleicht Sinn, das kann dann unsere Anwaltskanzlei, dann gibt es aber auch ein paar andere. Also insofern kann man auch erstmal mit seinem Hausanwalt sprechen. Man muss jetzt da nicht große Recherchen machen, um äh, einen Gutschein rauszugeben. Also die Angst, die würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern an der Stelle auch nehmen. Wobei man ähm, dazu sagen muss, ähm, das klang ja jetzt auch schon an, dass äh, die Komplexität natürlich steigt mit, ich sage mal, der Größe oder der Art des Unternehmens. Je vielfältiger es ist, desto mehr muss man auch draufschauen, denke ich. Ähm, aber es gibt da gute Ansätze, eben auch eine Ersteinschätzung zu bekommen, ähm, teilweise auch bei den Verbänden oder eben bei entsprechenden spezialisierten Juristen, die, die dann eben auch die, diese Hilfestellung geben. Was passt denn in, in mein äh, Unternehmen rein? Es äh, geht ja dann auch ähm, ab einer gewissen Größe um Meldepflichten und, und entsprechende äh, Tätigkeiten im Hintergrund, die noch auszuführen sind. Technologisch, denke ich, haben wir auch entsprechende Dienstleister, die man dann ähm, zu Rate ziehen kann, die auch inzwischen ein, ein umfangreiches Know-how aufgebaut haben und ähm, einem da weiterhelfen kann, um die, ja, eigentlich dann die, die wirtschaftliche Lösung auch zu finden, die dann auf das Unternehmen passt. Ähm, letztendlich die Frage, ähm, was kann ich damit eben auch erreichen, produktbezogen, wie, wie kann ich mich dann auch damit präsentieren? Das sind wichtige Themen sind jetzt alle angesprochen worden und insofern glaube ich, ein Händler hat schon die Unterstützung, wenn er sich damit beschäftigt, die er braucht, um dann wirklich auch sicher gehen zu können, um das passende Produkt auch rausbringen zu können oder vielleicht sogar dann auch vertreiben zu können oder zu lassen in anderen Stellen. Never change a running system, hieß es früher immer. Ich kann mir vorstellen, dass sich diese alte Regel vielleicht inzwischen geändert hat. Warum? Ist ganz einfach. Unsere Welt ist inzwischen so schnelllebig, also wenn wir uns die Technologien anschauen, aber auch gesellschaftliche Trends, dass man sich eigentlich immer bei jedem Thema auch mitentwickeln muss. Was heißt das jetzt für diesen Prepaid-Bereich? Denn wenn ich da einmal was implementiert habe, ist es gut, aber wie bleibe ich da auch am Ball? Ja, das ist ein guter Punkt. Kann man jetzt, gehen wir mal von aus, du hast einen ganz großen Konzern mit ganz vielen Filialen, also du bist ein großes Unternehmen, das Gutscheine ausgeben möchte. Und da lohnt es sich definitiv zu sagen, ich gehe ich nehme jetzt keine Standardlösung, sondern ich gehe zu einem spezialisierten Dienstleister. Weil Stichwort ist der Investitionsschutz. Du willst natürlich sicherstellen, dass das, was du jetzt einmal investiert hast, und angenommen, du warst einer, so ein Early Adapter, der gleich so in den Nullerjahren mit seinem Gutscheinkartensystem rausgekommen ist, dann hast du zu dem Zeitpunkt erstmal nur gedacht, ach, ich fände es gut, an der Kasse viele Gutscheine auszugeben und den Prozess zu vereinfachen. 
Aber plötzlich hast du dann gemerkt, nee, eigentlich habe ich auch einen ziemlich großen Online-Auftritt. Ich will ja auch Online-Gutscheine verkaufen. Und die Online-Gutscheine zu verkaufen, die schicke ich jetzt nicht raus wie irgendwie die Schuhkarton, sondern da haben die Leute den Bedarf, dass sie auch online in einer ansprechenden Art und Weise, weil es geht ja ums Verschenken, eine digitale Art des Gutscheins bekommen. Und das ist schon mal so eine Evolution gewesen. Da ist dann vielleicht der ein oder andere abgehängt worden, beziehungsweise hat erkannt, oh, ich muss das nochmal neu aufsetzen, woran man eben denken muss, dass das in so einer Entwicklungsphase natürlich auch möglich sein muss. Der nächste Schritt ist, ich verkaufe meine Gutscheine nicht nur bei anderen Händlern, sondern ich bringe den auch in den sogenannten B2B-Kanal. Da bist du dann plötzlich bei Loyalty-Systemen als Prämie präsent, was natürlich klasse ist, weil das besonders Tolle daran ist, du kommst an Gelder, die ja in diesem Loyalty-System geschlossen vorhanden sind und die man eigentlich nur anzapfen kann, wenn man Teil der Prämienlandschaft dort ist, weil nur dann kann ein Prämienpunkt in zum Beispiel dein Gutschein eingelöst werden. Das sind so Entwicklungsstufen, da ist es einfach gut, dann eher beim Großen dabei zu sein, weil klar, wir haben als Unternehmen wie ePay, hat natürlich schon den Markt laufend im Blick, bekommt auch ständig neuen Input ähm, über Dinge, die sich ändern und anpassen und ermöglicht es eben dann, ein Gutscheinsystem dauerhaft nutzen zu können und den entsprechenden Bedingungen anzupassen. Wenn ich den Schwenk mache von den, ich sag mal, Business-Änderungen zu den rechtlichen Änderungen, da kann ich eigentlich so ein bisschen auf das verweisen, was wir schon diskutiert haben. Da sind eigentlich viele Unternehmen ganz gut bei den Verbänden aufgehoben. Ob es jetzt der HDE ist, der auch laufend über Neuerungen informiert, ob es jetzt auch der Prepaid-Verband ist, wo man vielleicht gewisse Themen noch etwas mehr im Detail beleuchten kann, vielleicht dann eher auch für größere Einzelhandelsunternehmen sicherlich ganz interessant. Aber da findet man schon sehr, sehr viel und ähm, muss nicht die Sorge haben, dass man plötzlich von Gesetzesänderungen überrascht wird, weil ja doch das Gesetz dann auch wieder Auswirkungen auf die Produkte haben kann. Genau, um vielleicht zusammenzufassen, ähm, wir erwarten natürlich auch weitere Innovationen, gerade im Payment-Bereich. Da geht die Digitalisierung natürlich auch voran. Ähm, Akzeptanzgeräte beispielsweise im Einzelhandel entwickeln sich auch weiter und damit eben auch die Frage, wie kann ich dann entsprechende ähm, Karten, Gutscheine und Sonstiges ähm, akzeptieren. Mobile Varianten, ähm, einzelne Händler-Apps, in denen eben Gutscheine integriert werden können, in sogenannte Wallets dann eben auf dem Smartphone. Aber auch das, das Sammeln von Rabattpunkten, mit denen man dann eben Geldwerte, Vorteile bekommt, zähle ich auch in den großen Bereich der, der Prepaid-Produkte hinein. Auch dort ist es wichtig, gesetzliche Rahmenbedingungen zu beachten. Und was, was ja angesprochen wurde, dass, dass Rahmenbedingungen sich ändern können. Und wir sehen, dass Kunden sich tatsächlich auch Gutscheine, Geschenkgutscheine vor allem ja auch kaufen, weil sie so schön überreichbar sind. Also man, man kann die Anonymität wahren. Und das ist auch ein großer Bereich, den wir auch auf, auf rechtlicher Basis beobachten müssen und bei möglichen gesetzgeberischen Änderungen dann auch mitwirken müssen und das dann auch im Vorfeld natürlich kommentieren und im Nachgang dann auch ähm, informieren müssen an die entsprechenden Händler, damit hier eben alles auch weiterhin ähm, gut abwickelbar ist. Ja, und als Ergänzung zu dem Ganzen, das war jetzt technisch und regulatorisch, ähm, 
was, was jeder machen kann, aber wo man erstmal draufkommen muss, die Art und Weise, wie ein Gutschein überhaupt vermarktet werden kann. Weil auch da ist naheliegend, an der Kasse oder im direkten Umfeld darauf hinzuweisen. Aber es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich habe vorher kurz B2B angesprochen. Allein schon mal darüber zu wissen, dass es solche Prämienprogramme gibt und wie man dort reingelangt, kann für einzelne Unternehmen einen viel höheren Umsatzboost bringen, als den Gutschein lediglich in seinem eigenen Umfeld zu verkaufen. Oder Promotions durchzuführen, Gutschein-Promotions. Da kann man sich dann fragen, ist das jetzt sinnvoll, meinen Gutschein mal irgendwie mit einem Preis-Off oder einem sogenannten Value-Add anzubieten, also sprich 25 Euro beispielsweise für 30 Euro zu verkaufen. Das kann, wenn man sich so die Mechaniken und wie man Gutschein kalkuliert, bewusst ist, kann sich das durchaus rechnen, aber dazu muss man halt auch ein bisschen nicht nur den Gutschein verkaufen, sondern auswerten, wie es zum Beispiel das Einlöseverhalten, wer ist denn meine Zielgruppe, wird dieser Gutschein überwiegend verschenkt oder selbst genutzt. Das sind alles so Insights, die kriegt man halt wirklich dann eher beim großen Unternehmen, das sich darauf spezialisiert, weniger jetzt bei jemandem, der so als Zusatz zur Kasse oder zum Terminal noch ein Gutscheinmodul anbietet. Deswegen kann man bei großen Unternehmen wirklich sagen, alle, die sich perspektivisch lange entwickeln wollen, weiterentwickeln wollen, die sollten da eher zum Spezialisten gehen, ähm, auch wenn es bedeutet, dass sie und top noch ein System ähm, bei sich integrieren müssen. Wenn wir über Produkte sprechen, die im Kontakt stehen mit Menschen, ist oft das Thema Datenschutz ein großes. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich dann einen anonymen Gutschein habe, betrifft mich das nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch Ausnahmen gibt, oder? Volker Patzak? Ja, also Datenschutz, immer wenn natürlich an einem Produkt ähm, irgendwelche individuellen Daten hängen, also das spielt Datenschutz ein ganz großes Thema, wobei der Datenschutz selber bei Gutscheinprodukten, also bei Prepaid-Produkten, wirklich aus meiner Sicht, aber Herr Walzer, wissen Sie sicherlich noch mehr, eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also ähm, wo der ein oder andere, der eine Website betreibt, vielleicht Kopfschmerzen hatte die letzten Jahre wegen den immer weiteren Anforderungen, denen er da gerecht werden muss, ist es beim Gutscheinvertrieb, solange man es anonym macht, wirklich der große Vorteil. Ich erhebe ja gar keine personenbezogenen Daten. Deswegen bin ich da auch weitestgehend außerhalb ähm, der Datenschutzgrundverordnung beispielsweise unterwegs. Das ist genau Und, der Punkt. Also solange ich natürlich keine personenbezogenen Daten erhebe, habe ich auch kein Problem mit dem Datenschutz. Wir sehen aber, und das ist jetzt auch wieder Bestandteil der Regulatorik, ähm, zunehmend Produkte, die ähm, ja, rechtlich als E-Gelds angesehen werden können. Und dort äh, schreibt der Gesetzgeber Identifizierungspflichten vor. Identifizierungspflichten bedeuten, dass ich personenbezogene Daten erheben muss, weil ich muss wissen, wie der Name der Person ist, die jetzt ein, ein Produkt kauft. Und dann wird es natürlich schon schwierig. Also dann haben wir zum einen äh, die Aspekte, dass dann auf diese Daten besonders aufgepasst werden muss. Zum anderen haben wir natürlich ein Praktikabilitätsthema, weil wie will ich das an der Ladenkasse, wenn zehn äh, Leute hinter mir in der Schlange stehen, so ein Thema geregelt bekommen. Aber auch drittens, und jetzt wird es ein bisschen politisch, will ich das als Verbraucher überhaupt, dass ich äh, das rückverfolgbar ist, was ich mit einem bestimmten Payment-Produkt einkaufen kann? Das würde jetzt vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick einleuchten, wenn ich jetzt an Gutscheine für für Lebensmittelmärkte denke, aber auch da wird schon ein Thema. Will, will ich, dass jeder rückverfolgen kann, äh, was ich eingekauft habe? Und wenn ich weiß, welche Person einen bestimmten Gutschein eingelöst hat, dann kann das möglicherweise zurückverfolgt werden. 
wenn ich beim Erwerb dieses Gutscheins meinen Namen offenlegen muss. Und das ist dann eher die politische Komponente dieser ganzen Thematik, die sicherlich auch eine große Rolle spielt. Wir haben viele Aspekte beleuchtet. Was ich auch klasse finde, ist, dass wir natürlich viele Potenziale herausgestellt haben, aber eben auch dahingeschaut haben, was muss ich denn beachten, um den Handel mit Prepaid-Produkten sicher zu betreiben. Ich möchte Sie alle jetzt noch mal einladen, mit mir in die Zukunft zu reisen, vielleicht ins Jahr 2025, ins Jahr 2030, mit der großen Fragestellung Quo Vadis Prepaid-Produkte. Denn die Entwicklungen sind rasant in allen Bereichen. Was sehen Sie denn für vielleicht auch unterschiedliche potenzielle Zukunftsszenarien bei diesem Thema? Also es ist ja immer ganz schwierig, wenn Juristen in die Zukunft schauen sollen. Die tun sich ja schon mit der Gegenwart so schwer. Aber ich, ich versuche es trotzdem mal. Meine Prognose geht dahin, dass wir uns in Zukunft intensiver mit diesen Produkten beschäftigen werden, aus zwei Gründen. Erstens, weil die Produkte eine immer größere Rolle spielen werden. Das ist schon mal meine, meine Wertung in Richtung des Marktes, was Juristen ja auch gar nicht machen dürfen, aber ich mache es trotzdem. Aber das Zweite ist, weil wir auch zunehmenden Regulierungsdruck verspüren. Wir werden wahrscheinlich auch eine stärkere Abgrenzung zwischen den Produkten sehen, die wir klassischerweise als Gutschein verstehen, die dann relativ einfach ohne große Vorschriften ausgegeben werden können, hin zu den Produkten, wo es dann ein bisschen schwieriger wird. Und wir werden auch mehr Begehrlichkeiten natürlich haben, von staatlicher Seite dort die Anonymität einzuschränken. Insofern, das ist jetzt die Prognose, die jetzt mein, mein, meine Arbeit für die nächsten Jahre stärkt. Ich glaube, wir werden uns in Zukunft auch sehr häufig juristisch damit beschäftigen. Ja, aus, aus meiner Sicht so der Blick in die Zukunft, ich würde es mal in zwei Bereiche unterteilen für mich. Einmal, man weiß, was Sie gerade beschrieben haben, so ein gewisses Spannungsfeld, dass man ähm, bestimmte Prepaid-Produkte mehr reguliert, was ähm, vom Sinn her, also vom, die Stoßrichtung ist ja, man will Geldwäsche vermeiden, ähm, das ist ja auch äh, vorbehaltlos zu begrüßen, was aber der ein oder anderen guten Entwicklung, wenn man die Regulierung vielleicht etwas vorschnell oder unüberlegt zu Ende bringt, ähm, auch den Boden entziehen kann. Weil wenn man sich jetzt überlegt, wir haben immer viel über Gutscheine gesprochen, das Hauptvolumen geht aber in Produkte, die ich selber für mich nutze. Also sogenannte Ladekarten oder was Sie vorher ansprachen, es sind auch häufig solche Prepaid-Debit-Karten, die sehen aus wie eine Kreditkarte, sind aber in Wirklichkeit auf Guthabenbasis ähm, laufen die und können auch Menschen finanzielle Inklusion gewähren, die nicht an die normale Kreditkarte rankommen. Das ist wirklich der gute Teil, denn die Überlegung, warum nutzen denn viele Menschen eine Ladekarte von Spotify, Netflix, Sony, Playstation und Co. oder eben auch so eine Prepaid-Debit-Karte, dann liegt es schon auch daran, dass die, diese Personen sagen, ach, das ist, funktioniert sehr einfach, ich fühle mich sicher, also sicher im Sinne von, ähm, selbst wenn ich jetzt meine Daten auf einer Online-Plattform angebe, der ich vielleicht nicht so sehr vertraue oder die ich einfach nicht so häufig besuche, als dass ich der Meinung bin, die müssen schon meine Bankverbindung wissen, dann kann ja im schlimmsten Fall nur das äh, Prepaid-Guthaben verloren gehen. 
Das ist so ein Grund, warum Kunden sehr stark eine Karte zum Laden verwenden und nicht ihre eigenen Zahlungsmittel. <lacht> Denn, Carmen, du musst dir vorstellen, die meisten Umsätze, die wir tätigen im Drittvertrieb, könnten die Leute auch mit ihren gängigen Online-Zahlungsmitteln durchführen. Sie könnten ihr iTunes-Konto aufladen, ihr Google-Play-Konto, die ganzen Streaming-Angebote und so weiter. Machen sie aber nicht. Warum? Weil sie eben sagen, ach, ich brauche Ausgabenkontrolle, ich will nicht meine Zahldaten überall angeben. Und der ein oder andere ist sicherlich auch dabei. Und das meine ich mit finanzieller Inklusion, gerade in einer Zeit, wo man mehr und mehr digitale Dienstleistungen erwirbt, die ich eben nicht mehr in bar beim Tante-Emma-Laden um die Ecke bezahlen kann. Also die vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, von einem Konto, was halt die allermeisten Leute dann haben, eine Zahlung durchzuführen. Und den Menschen bieten wir mit den Prepaid-Produkten wirklich die Möglichkeit der Teilhabe. Das hört sich jetzt ein bisschen her an, das Ziel, aber es ist so, weil der ein oder andere könnte sonst nicht digital ähm, Services und Dienstleistungen nutzen, äh, wie wir das alle gewohnt sind. Und da, also das ist auf der einen Seite, glaube ich, wird es mehr und mehr noch zunehmen. Gleichzeitig sehe ich da aber eine, eine gewisse Gefahr, dass wenn die Regulatorik zu ähm, unbedacht zuschlägt, genau der äh, sehr wünschenswerte Aspekt aber ähm, ja, zunichte gemacht wird. Und ansonsten denke ich, dass in der Zukunft mehr und mehr noch das Thema digitaler digitale Nutzung von Gutschein- und Prepaid-Produkten eine Rolle spielt. Aktuell sind die meisten, jetzt bin ich wieder bei den Gutscheinkarten, werden wirklich im Handel physisch gekauft. Wir bewegen uns aber mehr und mehr in eine digitale Welt. Da wäre es irgendwie naiv zu glauben, dass Gutscheine kaufen und verschenken nicht auch irgendwann mal ein zunehmend überwiegend digitaler Prozess ist. Und da gehe ich fest von aus, dass wir in der Zukunft noch viel mehr klassische Verschenkfälle sehen, die eben nicht haptisch übergeben werden und da viel mehr Energie und Fantasie und Esprit in digitale Gutscheinformate gesetzt wird. Weil heute ist es häufig so, es ist ein hübsch designtes, ein hübsch designtes Layout von vielleicht einem PDF-Gutschein. In Zukunft werden wir da bestimmt viel mehr Animation und so Gamification-Elemente entdecken, die eben dieses haptische Schenken, was es dann, dann nicht mehr gibt oder nicht mehr so häufig gibt, in die digitale Welt drüber retten. Herr Binneböse, Ihr Ausblick in die Zukunft. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich sehe da auch ein weiteres Wachstum, sowohl was den Markt angeht, als auch die Vielfalt der angebotenen Systeme. Das weitere Wachstum der bisherigen Geschenkgutscheinkarten, das können wir aus der Vergangenheit her durchaus als Trend in die Zukunft auch fortschreiben. Ich denke, das gilt für, für insbesondere Gutschein- und Geschenkgutscheinkarten, aber eben auch für generell Prepaid-Produkte. Natürlich haben wir auch ein besonderes Augenmerk auf die Regionalgutscheine, die wie gesagt auch den stationären Handel nach vorne treiben und entsprechend auch berücksichtigen. Aber eben auch die Vielfalt, gerade was die Teilhabe angeht, wie ja schon gesagt, Sozialgutscheine ist da ein großes Thema, das heute vielfach noch auf Papierbasis stattfindet, hier Digitalisierung hinein in die entsprechenden kartenbasierten Technologien. Und so wie ich eben auch sehe, versucht ja auch der Staat, staatliche Transferleistungen näher an die einzelnen Verbraucher heranzubringen. Und dort können wir sicherlich auch noch das ein oder andere Produkt erwarten, um eben hier auch staatliche Auszahlungen dann ähm, ähm, gut umsetzen zu können. Also insgesamt mehr Wachstum, das, das sehen wir halt schon und eben auch die zunehmende Vielfalt der Produkte. Herzlichen Dank. 
Zum Abschluss vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein super Tipp, wo Sie sagen, das wäre wirklich mein Tipp für Ihren Erfolg, wenn wir über Prepaid-Produkte sprechen. Seien es jetzt Netzwerke, Austauschmöglichkeiten, irgendein rechtlicher Rat, was auch immer, eine völlig freie und offene Frage. Also ich würde also, auf jeden Fall die, 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 die Händler, die sich damit befassen wollen, auch motivieren dazu, sich, sich dem, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Natürlich zunächst mal, was eigene Gutscheine angeht, die direkt an die Kunden herausgegeben werden, aber eben auch das Angebot an sich entsprechend breiter zu sehen und aufzufassen, um vielleicht auch das Sortiment auszudifferenzieren. Das ist sicherlich für, für eine ganze Menge Händler auch ein interessantes Geschäftsfeld. Aus Vertriebssicht kann ich jedem nur empfehlen, der ein Gutscheinsystem betreibt und Gutscheine herausgibt, nicht nur auf den Kunden zu warten, der den Gutschein kauft, eins zu eins dann verschenkt, sondern in den B2B-Bereich zu gehen, um zum Beispiel bei regionalen Unternehmen den Gutschein zu platzieren oder eben in wirklich großen überregionalen Prämien- und Loyalty-Programmen. Und für jeden, der ein Gutscheinsystem betreibt als Person oder als Entity, dass er beim PVD vorbeikommt, weil das ist der Verband, der sich um die Belange der Prepaid-Industrie kümmert und wo jeder, sei es auf dem Kongress oder wirklich als Mitglied, einen guten Rat und Tipp bekommt, in welche Richtung sich denn das Schiff bewegt. 27. April in Berlin, Prepaid-Kongress, genau. oder? Richtig. Es sind noch ein paar wieder. wenige Plätze frei, aber nur noch wenige. <lacht> Herr Walz. Ja, ich kann im Prinzip auch nur auf den Prepaid-Kongress verweisen. Ich hatte ja gerade gesagt, da sehen, da sehen wir uns dann wieder. Ähm, da werde ich auch selbst da sein und freue mich schon drauf, auch viele, viele konkrete Fragen, die vielleicht nach dem heutigen Podcast offen geblieben sind, noch zu beantworten. Wobei so viele Fragen können gar nicht offen geblieben sein. Vielen herzlichen Dank für diesen lebendigen Austausch an Christian Walz, Ulrich Bennebüssel und Volker Patzak. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder dabei sind beim nächsten Pay Tech Talk.